0: te marcaron las geografías de tu infancia? Yo nací en La Pampa, una de las zonas más planas del mundo, sin colinas, lomadas o montañas. Para mí, ahora que vivo en una ciudad con subidas y bajadas, aunque no profundas, las tengo muy presentes, en cómo elijo mis recorridos, en cómo circulo el día a día. Las lomas me cuestan, las trato de esquivar y cuando llego a otra ciudad chata me siento como en casa». En la entrevista de hoy les presento una persona que también nos va a contar sobre los paisajes de su infancia y cómo le influyeron en su vida profesional. El entrevistado de hoy es Andrés Burlano, un diseñador colombiano trabajando con arqueólogos en Chile y otros lugares. Hablamos de volcanes, fotogrametría, historia de la tecnología en Latinoamérica y del evento más importante para diseñadores dedicados a las visualizaciones digitales y la tecnología interactiva, Sigraf. Déjate sorprender por esta entrevista. Escúchala con los poros abiertos. Después de escuchar esta entrevista, te va a dar ganas de chequear los enlaces que pusimos en nuestra página web para mirar los videos con volcanes y cuevas. No dejes de verlo porque están muy bien hechos y vale la pena dedicarle unos minutos. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora.
1: Soy Andrés Burbano, en este momento soy profesor de la Universidad de Abierta de Cataluña. Uh, me considero un artista que trabaja con medios y un investigador en el campo de la historia de la tecnología, principalmente la tecnología de medios, medios de comunicación, y su relación con diferentes esferas de la cultura, entre ellas el arte, el diseño, uh, pero también otros aspectos, digamos, intentando Establecer comunicación con campos tan diversos como la antropología, los estudios de la ciencia y la tecnología. Y un campo en particular que me es familiar que es la arqueología de los medios.
0: Uh, vamos a hablar de eso. ¿Y a quién enseñas? ¿Enseñas a diseñadores, arqueólogos, a gente, ingenieros?
1: Eh, principalmente yo les enseño a artistas. Eh, también dicto clases a diseñadores y con arqueólogos tengo más... Un vínculo profesional, digamos, trabajo con ellos, haciendo trabajo de campo, pero no es parte del repertorio, digamos, de lo que ofrezco académicamente como clases y aulas.
0: ¿Y qué tipo de clases haces? ¿Cuáles son tus materias?
1: Mira, yo tengo una preferencia por o materias muy prácticas, eh, de talleres de, de, de artísticos de creación o de implementación de proyectos de diseño. Y seminarios más teóricos, por ejemplo en este caso estoy trabajando con un seminario sobre teorías del arte y de la cultura, que me resulta muy interesante y también en el campo de diseño una clase sobre diseño y sociedad que busca articular discursos de STS, digamos de Ciencia, Tecnología y Sociedad, Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad, y de los discursos del diseño, ¿cierto? El diseño entendido en un sentido amplio a nivel contemporáneo, creo que hay muchas cosas interesantes por explorar en esa, en esa clase, sí.
0: Perfecto, y me gustaría que vayamos concretamente a un proyecto, porque eh, estuve mirando que estuviste trabajando en el sur de Chile, en el Chaltén, con los volcanes. ¿Podemos, ah, sí. eh, ¿Podemos contar un poco sobre ese proyecto que me pareció alucinante?
1: Bien, mira, este proyecto empezó en el 2018. El punto es que yo venía desarrollando una serie de proyectos de documentación de sitios arqueológicos con tecnologías digitales, principalmente fotogrametría eh, y fotografía y video en 360 grados por un tiempo en diferentes proyectos y eh, un amigo con, a quien le había ayudado a hacer una documentación en Colombia me recomendó entrar en contacto con una profesora de la Universidad de Nueva York que se llama Karen Holmberg. Karen es una arqueóloga y vulcanóloga. Eh, su campo de estudio es el impacto de la presencia de volcanes y de su actividad en las poblaciones humanas. ¿Cierto? Como van cambiando a través de los años y por su vocación como arqueóloga, por supuesto se trata también de entender estos cambios en el pasado, inclusive en los pasados remotos. Karen había ganado una beca de la National Geographic Society para ir a Chaitén a hacer trabajo de campo en un volcán y en concreto en unas pinturas rupestres que aparecieron en el volcán en Chaitén. Y muy rápidamente nos conocimos y decidimos trabajar juntos. Eh, me invitó a, a, a ir al sur de Chile. Chile es una, una tierra que yo quiero mucho por diferentes razones. Tengo la oportunidad de hacer investigación en varios campos allá. Tengo amigos también, así que no lo dudé dos veces. Y un día estaba en Bogotá, donde estaba viviendo en aquel entonces, y al día siguiente estaba en Santiago rumbo a la Patagonia. Y llegué a este lugar maravilloso, eh, que es Chaitén, un lugar geográficamente muy diverso donde los principales elementos digamos, que interactúan para definir el paisaje son el océano pacífico en su esplendor e inmensidad y la cordillera de los Andes que empieza a emerger de una manera dramática digamos, porque ¿cierto? tenemos esa interacción un poco de, de mar y de pronto montañas muy altas que suben hasta eh, tener picos nevados. Y una de estas es una montaña que era Chaitén, hasta el 2008 se consideraba que era una montaña y lastimosamente en el 2008 hubo una erupción muy fuerte que obligó a um, la evacuación del pueblo de Chaitén, de la gente que vivía ahí porque hubo un impacto muy fuerte del lajar de la, de la piedra que bajó por la ribera del río y terminó teniendo, digamos, arrasando una parte importante del pueblo. Esto en el corto plazo significó que la gente tuvo que dejar de vivir en este lugar e irse a otro lado por el riesgo que, pues digamos, implicaba estar cerca de un volcán activo y además del cual no se tenía información porque se consideraba que era una montaña. Y... En un momento determinado empezó a existir por supuesto más exploración alrededor del volcán y tal y apareció el tema de unas pinturas rupestres que se habían encontrado allá en unas cuevas que quedaban frente al mar y Karen consiguió el permiso de las autoridades chilenas para hacer la exploración arqueológica de este lugar con arqueólogos chilenos también, fue una expedición bastante bien organizada
0: o sea, esos, esos son lugares donde los turistas eh, que van a visitar no llegan, digamos.
1: No, no. Digamos que esto no tiene un, un, un componente turístico. Eh, en principio, Chaitén en general no es un lugar muy turístico. Y además de Chaitén del pueblo, para llegar al lugar donde están las pinturas rupestres y tal, es una caminata bastante larga. Ok. Y, Yo pensé
0: que el Chaitén era un lugar turístico. Porque los argentinos eh, van muchos a pasear por ahí.
1: Ah, bueno, eso puede ser, eh, quizá, eh, digamos, la naturalmente, ¿cierto? Siendo un, un lugar de la Patagonia y tal, pues quienes mejor conocen son los otros afortunados en el mundo que también tienen una Patagonia, ¿cierto? Que es Argentina.
0: Claro. Entonces, ¿fueron a hacer esta exploración arqueológica y cuál fue tu rol ahí?
1: Entonces, mi rol es el de documentar con tecnologías digitales y fotográficas el lugar. Eh, desarrollar una estrategia e implementar una estrategia de documentación que permita captar en alta resolución, digamos, todo el conjunto lítico, primero de, 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 de la formación rocosa y después de las pinturas eh, que estaban ahí, que se catalogaron finalmente como de hace unos 1.500 años en principio.
0: Y decime, ¿el fin de esta documentación es para seguir investigando justamente de qué años son y, y cómo suceden las cosas, o es una documentación que se hace porque quieren armar un buceo, una exposición?
1: Las dos cosas. Es decir, eh, afortunadamente Karen es una arqueóloga con una visión contemporánea del de lo que es la arqueología y está interesada, por un lado, en hacer una documentación que sirva a los propósitos de la investigación arqueológica pura y dura, digámoslo así, es decir, eh, que sirva para saber eh, dónde se hicieron los hallazgos, eh, exactamente, digamos, una descripción muy minuciosa del lugar en el que estamos, inclusive de las excavaciones que empezaron a hacer allá, por supuesto. Y, segundo, eh, generar una... una serie de materiales eh, audiovisuales e interactivos que sirven para seguir profundizando en, en, en el significado de la presencia de estas pinturas rupestres y en el entendimiento del sitio arqueológico en general. En mi caso, entonces, digamos, yo tuve que plantear una estrategia de iluminación, por ejemplo, que era una cosa muy sencilla, ¿cierto? Lo que pasa es que, claro, iluminar en un lugar donde no hay luz eléctrica directo es... Eh, si requiere algunas estrategias, hay que llevar luces, eh, unas luces que no vayan a dañar las pinturas, por un lado, pero que, que funcionen con baterías y que sirvan para, digamos, tener entender realmente cuál es la, eh, la profundidad de las, de las cuevas y tal. Y esto fue algo muy interesante porque de entrada solamente con iluminación ya empezaron a descubrir algunas pinturas que no habían visto anteriormente, porque siempre lo habían visto con esas linternas de arqueólogo que tienen en la frente y pues que son muy potentes, pero que por supuesto no, no, no dan una visión general del lugar.
0: O sea que la propia documentación al final sirvió mucho para... Para encontrar nuevos datos. Sí,
1: digamos, eso por supuesto es para los científicos decirlo, pero eh, yo puedo decir que sí, que por supuesto cuando se hace una, una documentación de este tipo, lo, lo ideal es que vaya de, de mano con las preguntas y con, y con la investigación que están haciendo ellos. Total, en este caso, digamos, la, la parte más importante de lo que yo iba a hacer es un trabajo de fotogrametría, que es una técnica para tomar múltiples fotografías, cientos de fotografías de un mismo lugar, y después combinarlas, y a partir de esas fotografías, generar un modelo tridimensional computacional del espacio, eh, con buena calidad fotográfica también. Y es una técnica que, digamos, no es necesariamente muy novedosa, pero que requiere, sí, para tener eh, resultados buenos, necesita hacerse con mucha precisión. Y esto lo mismo, ¿cierto? O se hacen no estamos hablando de hacer cosas en un laboratorio, en una sala de cómputo, estamos en, en la mitad del, del campo, con la naturaleza funcionando a nuestro alrededor y las luces eh, cambiando y sin electricidad y tal, ¿cierto? Entonces, una, una manera de relacionarse con ese espacio y de hacer una buena eh, ejecución técnica del proyecto era fundamental. Total. Afortunadamente para el equipo de trabajo, la documentación resultó ser bastante eh, generosa, digamos, con lo que ellos estaban buscando y obtuvimos unos modelos tridimensionales de las diferentes cuevas que exploramos, con las cuales pudimos desarrollar después una serie de iniciativas interactivas y, e inmersivas. Quizá la más eh, importante es una instalación inmersiva que se hizo del proyecto eh, y que se mostró en la exposición Critical Zones que eh, curaron Peter Bible y Bruno Latour en Karlsruhe, en Alemania antes de que, de que Bruno Latour uh, partiera Entonces, y que,
0: cómo funcionaba era con eh, realidad virtual era una habitación era una
1: habitación estamos, cómo lo
0: describiste
1: estamos hablando de una habitación con proyecciones eh, Digamos, a la izquierda, a la derecha, al fondo y arriba, ¿cierto? Generando como una, También lo mismo, una, como una cueva, pero en este caso de, de proyección de video. Y afortunadamente, digamos, la ejecución de esto se hizo de una manera uh, muy profesional por parte del equipo del, del museo. Entonces, eh, la calidad visual, digamos, pudo apreciar bastante bien. Y,
0: una de las cosas que hicieron fue como recrear. Eh, el volcán y la explosión,
1: ¿no? Sí, sin duda, exacto. Parte del, del tema, digamos, es el siguiente. Por un lado, empezamos a trabajar también con fotografía de drones sobre el lugar para hacer como un modelo tridimensional del sitio donde están las cuevas y después trabajar con material satelital para poder generar una geografía, digamos, de la ubicación en términos ya más amplios, digamos, de este espacio. Y ahí, por supuesto, se, se empieza a entender un poco eh, esa riqueza geográfica, digamos, de esa interacción entre los Andes y el Pacífico. Y... Eh, un aspecto que ha sido muy importante en esta y otras erupciones que se han generado en el mismo sector es el comportamiento del humo, de las explosiones de, y de las cenizas después de la erupción. Porque uno piensa que es algo que se queda un poco como en el lugar, sí que sube y baja, pero en realidad en la interacción con los vientos, las cenizas de una explosión, de una erupción volcánica pueden llegar a darle la vuelta al planeta entero, por ejemplo. Entonces, para entender un poco ese proceso, acudimos a eh, simulaciones computacionales también y este material lo usamos como parte de la instalación.
0: Y esas cenizas pueden ser muy nocivas, ¿no? Para los animales y las plantas.
1: Eh, sí, claro, pueden ser muy nocivas. También depende de un ciclo, digamos, de las cenizas mismas, porque también son tan ricas en minerales que en muchos casos, cuando caen, los suelos pueden ser muy fértiles porque funcionan como unos fertilizantes naturales también. Entonces, por supuesto, si, si se respiran, digamos, durante el momento de la erupción y en los días y meses posteriores, puede tener implicaciones en el sistema respiratorio muy serias, por ejemplo, para los seres humanos. Pero también a largo plazo la interacción con el ecosistema eh, puede llegar a ser positivo como un fertilizador.
0: Muy interesante. Una de las cosas que me llamó la atención es eh, que hacían como representaciones en 3D y al final estaban usando como esos programas para, eh, que se usan mucho para hacer productos. ¿Vos eh, estudiaste diseño industrial en algún momento?
1: Eh, no, yo, digamos, mi formación original es en cinematografía, pero buena parte de mi... Mí... Trabajo práctico y de mi trabajo docente lo hago con diseñadores y gracias a eso he tenido, digamos, una interacción con los discursos del diseño, pero también con las técnicas y eh, me interesa mucho el tema principalmente de modelado computacional, creo que es una herramienta supremamente sofisticada, muy interesante que también tiene sus limitaciones como todo, pero que un poco por la naturaleza del trabajo que yo hago, vinculado también a mucho procesamiento computacional, me ha abierto muchas posibilidades de, de desarrollo de proyectos y de tomar, digamos, datos que provienen del trabajo de campo y procesarlos con ese tipo de software eh, computacionalmente.
0: Y después de hacer este trabajo de, de la creación de estos eh, modelos 3D, eh, ahí sí hacen un video y ahí, eh, ahí tu experiencia en cine debe tener mucho que ver. Sin
1: duda, claro, exacto. Se hicieron eh, varias eh, salidas, ¿cierto? Porque primero tienes como un modelo tridimensional mm. en un software que te permite si quieres exportar en video solamente un fragmento o exportar todo un entorno como una experiencia inmersiva en 360 grados mm. o escoger una secuencia en particular y de acuerdo al proyecto prácticamente hicimos todas porque hicimos inclusive una versión online de videos de 360 grados inmersivo, estuvieron la, la versión de la exposición y finalmente va a haber una versión que se va a quedar en un museo que es, construyó la Fundación Pro Cultura en Chile, ahí en Chaitén, para justamente conmemorar, digamos, la erupción, digamos, y la interacción de la cultura local con ese acontecimiento, ¿cierto? Y posterior implicación del pueblo de Chaitén para volver a habitar en el lugar, que es donde están ahora, de vuelta. ¿no?
0: O sea, la gente volvió a vivir la en gente el pueblo. Volvió
1: a vivir ahí.
0: ¿Y qué es lo que te llevó a los volcanes?
1: Bueno, yo nací bajo un volcán. Digamos que eso es eh, un aspecto muy importante de mi vida. Uh, yo nací en una ciudad del sur de Colombia donde hay literalmente un volcán activo, que es el volcán Galeras. Y qué sé yo, cuando yo iba a la escuela, cuando era niño, veía el volcán, algunas veces nevado, otras veces sin nieve y con fumarola, ¿cierto? Que es como la, la emisión de, de gases del volcán.
0: ¿Y nunca te dio miedo?
1: Oh, claro, digamos, pero el miedo, más que la visión del volcán, el miedo venía con las constantes, o frecuentes más bien, eh, movimientos terúricos, ¿cierto? Pequeños eh, temblores. Yo crecí, digamos, en el colegio con simulacros de erupciones permanentes ¿sí? cada, todos los años y, y cada tanto tiempo pues realmente la, la, la tierra se movía. Pero lo que es muy curioso es que, mira, cuando yo era niño eh, mi padre me contaba que cuando Alexander von Humboldt pasó por la cordillera de los Andes él había dicho que ese volcán le recordaba al Vesuvio y que el, la ciudad, nuestro pueblo, Pasto, le recordaba a Pompeya y que él creía que el destino de nuestra ciudad era terminar arrasados por el volcán. <risa> Afortunadamente, hasta el día de hoy, Alexander <risa> Humboldt ha estado equivocado. Él tiene la eternidad, pues, para, estar, eh, uh -huh. para que <risa> pase algo, pero hasta ahora no ha pasado nada, digamos. Entonces. O sea, de esas magnitudes. Desde entonces, me, digamos, me, me interesó mucho la historia de los volcanes, la gente que los estudia, el origen de la, de la vulcanología como disciplina. Eso se conecta por ahí con algunos cineastas que han hecho, eh, eh, digamos, películas muy interesantes sobre volcanes, como Werner Herzog, por ejemplo. Ok, no la vi. Y, y en general, digamos, imagínate para mí, ya que, digamos, también tú conoces el Cono Sur, lo que me ha marcado en mi vida es venir de estas montañas, digamos, y entender, por ejemplo, cuando estoy en Chaitén, que con lo que estoy interactuando allá a nivel geográfico, en el sur de, de Chile, que, que se conecta con el sur de Argentina, es la misma espina dorsal continental que llega hasta mi país y en la cual yo nací. Y eso es conmovedor uh, en todos los, los niveles.
0: La es parte de las listas Infografía y Visualización de Datos, Colombia y Diseño, Chile y Diseño, España y Diseño, Investigación en Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web, en Spotify y en YouTube. Admiro mucho este tipo de documentación visual que sirve para la investigación. Hace muchos años me pasé un verano construyendo un facsímil digital de un mapa de México de 1550. En ese momento, trabajaba para un grupo de investigación que se llama Sistemas de Representación en el Laboratorio de Medios de la Universidad de Alto. Teníamos las fotografías y había que empalmarlas, pero como tenían relieve, era muy laborioso. Fueron horas y horas de trabajo minucioso. Después, colaboré en diseñar una herramienta para poder anotar ese mapa. Es un trabajo que dirigió Lili Díaz durante muchos años. Está todavía online y se puede acceder a ella la entrevisté en el episodio 191 ese es mi único punto de contacto con este tipo de trabajo que incluye la fotogrametría y de ahí derivó mi profundo respeto por los que se dedican a estos temas aunque a mí la investigación en diseño me llevó por otros caminos ahora sigamos escuchando a Andrés que tiene mucho más para contarnos Me gusta mucho una escritora ecuatoriana que habla de los volcanes. No sé si la conoces, Mónica Ojeda.
1: Ah, no la conozco, pero me encantaría poder leer. Ella sí. tiene
0: algunos cuentos que, eh, donde hay volcanes. <risa> Se me ocurrió. Bueno, bueno. Eso fue un paréntesis. <risa> claro. volvamos, eh, volvamos ahora a lo que nos convoca. Una de las cosas que estuviste haciendo y que estás haciendo, sos muy activo en la comunidad de Sigraf. ¿no? ¿Quieres contarnos qué es y, y cuál es tu rol? Claro que sí.
1: SIGGRAPH es el acrónimo de Special Interest Group in Computer Graphics and Interactive Techniques, grupo especial de interés en gráficas computacionales y técnicas interactivas. Es un grupo que se formó hace 50 años eh, en Estados Unidos como la primera comunidad interesada en el estudio, digamos, de las aplicaciones visuales a la computación. Es parte de la ACM que es una asociación muy grande, digamos, sobre la computación en general. Y esta, este grupo hace una conferencia anual bastante grande que tiene, qué sé yo, 18.000 asistentes y que tú puedes, digamos... Uh, enviar diferentes tipos de participaciones para que sean parte de la conferencia. Pero además de la conferencia, digamos, la parte más académica y más técnica, tiene muchos otros componentes, como por ejemplo una galería de arte, una sección para proyectos de diseño, otra sección para proyectos eh, de tecnologías innovativas.
0: Y entiendo que vos tuviste un rol creando estos nuevos espacios, ¿no?, adentro del Congreso.
1: Sí, digamos, mi, mi rol originalmente fue como curador de la galería de arte, ¿Cierto? Esto fue en el 2018 en Vancouver. Allá, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de hacer una parte de la exposición. La desarrollaron eh, proyectos de comunidades indígenas trabajando con tecnologías computacionales. Fue una sorpresa muy interesante encontrarnos con trabajos de comunidades indígenas de varias partes del mundo, trabajando con tecnologías muy avanzadas, algunas de ellas. A desarrollando videojuegos, eh, encontrando en los videojuegos una forma de seguir contando las historias de sus propios pueblos, por ejemplo. Tuvimos participaciones de Canadá, de Estados Unidos, de Hawái, de Alaska y después, digamos, en el, en el 2020 tuve la oportunidad de proponer un track nuevo en la conferencia que es el track de historia. Porque lo que sucede es lo siguiente, uh, es un evento muy, que mira mucho hacia el futuro, pero que después de 50 años de desarrollos computacionales en el, en el campo, es muy importante dar una mirada hacia atrás y entender qué ha sucedido históricamente, por ejemplo, con el origen de las herramientas con las que trabajamos en diseño, o en eh, audiovisuales, o en arte, ¿cierto? Y esto para mí es, es fundamental, esta perspectiva histórica de dónde vienen las tecnologías cómo los artistas, los diseñadores han intervenido activamente en la formación de ellas y es también una manera de entenderlas mejor, inclusive para practicar a través de ellas mejor. Cuando Esto va? es lo
0: que se llama retrospectiva, es, sí, es el área de retrospectiva. Exactamente,
1: sí. retrospective. Y después de, esta, de este programa de historia, digamos, donde tuvimos participación de gente muy importante, por ejemplo, Ed Catmull y Pat Hanrahan, que fueron las personas que obtuvieron el Turing Award en el 2019, que el Turing Award que es, es el premio más importante que se da en el mundo a las ciencias de la computación, es un equivalente a un premio Nobel. Tuvimos la oportunidad de tenerlos a ellos hablando sobre su investigación y por qué razón recibieron este prestigioso premio de la ACM.
0: ¿Y por qué lo habían
1: recibido? Básicamente por la construcción de los primeros software que permitían hacer render de modelos tridimensionales. Es decir, tomar un modelo tridimensional y poder exportar eso a imagen y después, más adelante, a video. Que es algo que lo usamos hoy mucho, digamos, en muchos aspectos, desde, qué sé yo, a películas animadas hasta prácticas, digamos, de, de diseño y de arte. Y esto, para mí, tiene... Cierto, dado que son las herramientas con las que yo trabajo, tiene un sentido muy profundo, digamos, de, de, de la relación que se establece entre la práctica artística y las herramientas a través de las cuales se ejecuta.
0: Y cuando ustedes están armando un nuevo track, ¿no? una, una nueva sección, eh, ¿es siempre siguiendo el, formato, el mismo formato de, la de una conferencia donde se presentan artículos o, o también están como explorando nuevos formatos?
1: Sí, mira, en este caso la idea es explorar nuevos formatos también. Por ejemplo, entre Ed Moody y Pat Carrahan lo que tuvimos fue un diálogo. Sí, los pusimos a conversar en casa, eh, frente a una chimenea, eh, con un moderador que era un amigo de ellos y se logró encontrar, digamos, un, un ambiente un poco diferente al tradicional de las conferencias. Ciertas conferencias ya tienen el componente académico que es muy robusto. Y es importante encontrar otros espacios. Entonces, en este pero caso, eso se,
0: se había como un video, o sea, ¿era una conferencia híbrida o, era, o esto se hacía a distancia y la gente los veía desde ya, sus esta computadores? Esta edición de la conferencia
1: en particular fue totalmente digital. Ah, la conferencia claro. es una conferencia presencial, digamos, este año vamos a volver a ir a Los Ángeles, el año pasado fue en Vancouver, pero esta versión fue totalmente Digital, gracias, tú sabes, a la, a la, al impacto de la pandemia.
0: Y decime, una de las cosas que se estuvo hablando mucho es esto de eh, la huella de carbono que, que uh -huh. producen estas eh, grandes conferencias científicas. ¿Eso es algo de lo que los organizadores de una conferencia están eh, revisitando?
1: Naturalmente. Eh, mira, yo creo que... La pregunta sobre la sostenibilidad debe ser una pregunta transversal a todas las actividades humanas y unas de ellas son el mundo académico, ¿cierto? Desde las universidades y después está el tema de las conferencias, ¿cierto? Que eh, implica muchos desplazamientos de mucha gente, que implica eh, en muchos casos montajes que después uh, duran un poco tiempo. Y tener una idea, de lo, por ejemplo, de los ciclos de vida, de los materiales que se usan para el diseño de los espacios de las conferencias y tal, es algo que se tiene que revisitar permanentemente. Y en este caso, digamos, estamos hablando de ese tema, es, la realidad es que el año entrante voy a ser el chair de toda la conferencia sigla. Es una responsabilidad muy grande, creo que es la primera vez que alguien de América Latina está en esta posición y creo que es la primera vez que alguien que vive por fuera de Estados Unidos eh, ha sido designado en este rol.
0: Felicitaciones. Entonces. Gracias.
1: <risas> es un gran reto, por supuesto, una, una responsabilidad enorme. Y uno de los eh, aspectos que quiero enfatizar, digamos, es en este rol, cómo llevar conceptos como los de economía circular a, al, al, al sistema de cómo se producen las cosas en la conferencia que los materiales que se distribuyen provengan de procesos de reciclaje o que tengan una clara manera de que sean reciclados después. Por supuesto, estamos aún trabajando en esto, pero creo que, como tú dices, es súper importante eh, no perderlo de vista, claro.
0: Y bueno, vamos a ir al último tema del que quería eh, discutir contigo, que es este libro que vos tenés, Different Engines, o sea, máquinas diferentes, ¿no? ¿Puede ser las tecnologías mediáticas de América Latina? Así es. ¿Quieres contarnos eh, este, este libro? Eh, ¿De dónde sale? Eh, ¿Qué cuenta?
1: Bien, mira, uh, este mes, de hecho, en dos semanas, se hace el lanzamiento del libro Different Engines, in The Technologies from Latin America. Lo digo en inglés porque está siendo publicado en inglés, lo publica Taylor and Francis, uh, Routledge... Y es un libro que me ha tomado más de 10 años escribir. Partió originalmente de mi tesis doctoral en la Universidad de California, donde estuve haciendo una investigación de las tecnologías de medios en términos generales y me topé con que América Latina o gente en, en diferentes países de América Latina había propuesto tecnologías bastante interesantes y sofisticadas, muy ignoradas en los campos de la tecnología audiovisual. digamos que mi mi punto de partida es la siguiente pregunta, es ¿qué rol han jugado los países latinoamericanos en la configuración de los medios contemporáneos? Porque está la idea de que eh, en América Latina no se produce tecnología, que la, nuestro rol es como receptores principalmente de tecnología y quizá el, el rol que se le ha dado a los usuarios de tecnología en América Latina sobre todo cuando están en campos creativos hacer como hacer un twist, como un cambio en el uso ¿no? y, y estudiar eso, que eso es importante por supuesto pero se habla muy poco porque se ha investigado muy poco tecnologías que ya han sido creadas en América Latina.
0: ¿no? ¿Y me das un ejemplo?
1: Un ejemplo, digamos que no es parte de mi campo de estudio pero del que partí y que tiene que ver con nuestro diálogo hoy es el caso del CyberSync ¿cierto? un proyecto que se desarrolló en Chile al finales de los años eh, 60, principios de los años 70, que era una especie de una, un, un, como una especie de Internet desarrollada en Chile en colaboración entre científicos británicos y chilenos y que a través de tecnologías como el Telex, por ejemplo, generaba una red similar a lo que podría ser eh, la red de redes eh, que conocemos, que es Internet. Y esto tiene unas implicaciones muy potentes, digamos, en la idea de que no solo había proyectos, sino que la implementación a gran escala y con unos sentidos culturales y sociales muy particulares eran parte de nuestra historia. Entonces yo lo que hice fue empezar a viajar como un peregrino por eh, diferentes países de América Latina, México, Guatemala, Colombia, eh, Ecuador, Perú, Chile, más tarde también pude pasar por Argentina, Brasil. Eh, buscando casos de estudio. Y en este caso, eh, el libro tiene cinco capítulos y eh, uno de ellos habla de Brasil, otro habla de México, otro de Chile, otro de Colombia y uno más de Brasil que cierra el libro. Y empezamos con tecnologías fotográficas en el siglo XIX, en la mitad del siglo XIX, y cerramos con tecnologías digitales contemporáneas que se están usando ahora. Digamos que empezaron entre los finales de los años 90 y principios de este siglo, pero que están aún vivas.
0: ¿Cuáles, por ejemplo?
1: Por ejemplo, un lenguaje de programación desarrollado en Brasil que se llama Lua, que significa luna en portugués, y es un lenguaje de programación que se usa en muchos eh, campos. Uno de ellos es el desarrollo de videojuegos, y resulta que son el vehículo, por ejemplo, que es uno de los elementos en los que hago énfasis, es un vehículo con el cual jóvenes aprenden a programar. ¿Por qué? Seguramente tú has escuchado hablar de mmm, juegos para crear mundos como Roblox. Roblox tiene un lenguaje de programación para que los que juegan el juego puedan construir sus propios juegos. Y este lenguaje con el que programan esos juegos es Lua. Un lenguaje muy sencillo, que muchos jóvenes, inclusive niños, aprenden a, a trabajar con él a, para crear sus propios juegos y de paso se vuelve como la ventana al mundo de la programación. Y eso está sucediendo a nivel global. Es algo uh, muy interesante el impacto que ha tenido este lenguaje de, de computación creado por tres personas en Brasil. Uh, muy, muy competentes, muy capaces y también muy generosos porque es, parte de, es abierto, ¿cierto? Entonces eh, es parte del open source, digamos.
0: Perfecto. Entonces, estamos llegando al final de la entrevista. Eh, ¿Qué nos recomendarías? Mencionaste la película de Herzog. Eh, siempre pregunto, ¿qué te está inspirando a vos? Eh, ¿Qué estás mirando, escuchando, leyendo? ¿Qué recomendarías? ¿Querés decirme cómo se llama la película de Herzog antes?
1: Eh, sí, mira, Herzog ha hecho... Dos películas que tienen que ver con volcanes. Una que hizo en los años 70, que es sobre un volcán que se llama La Sufrir, que es un volcán en el Caribe, en una isla que tuvo una erupción anterior, ¿cierto? En los años 30, si no estoy mal, y que fue tan fuerte la erupción que la mayoría de la gente del que estaba en, en, en cerca al volcán eh, pereció. La única persona que sobrevivió fue alguien que estaba preso en la mazmorra más recóndita y que pudo salir vivo porque estaba realmente en un lugar donde solamente sufrió quemaduras, creo, por los gases. Toda la demás gente murió. Entonces, resulta que este volcán vuelve a estar activo en los años 70. Y hay una gran evacuación del, del lugar y Herzog identifica a una persona que no se quiere ir. Se va y se mete. O sea, es, imagínate todo el lugar... Eh, ya no hay nadie, todo abandonado y es, y es en cambio eh, Herzog intentando subir hasta el volcán y encuentra a una persona que está allá. Este es muy, muy bello y hace... Eh, es un documental. Es un documental, sí, es un documental. Y hace poco eh, hizo una producción creo que para Netflix, si no estoy mal, de mm, volcanes alrededor del mundo. Y mm, es bellísimo. a uh, y está digamos en Indonesia desde las conexiones espirituales de los pueblos tradicionales que viven ahí con los volcanes el tipo de ofrendas que ellos hacen los mitos que hay y también la interacción con científicos de primer nivel digamos que están estudiando hoy por hoy los volcanes y, y, y su actividad porque son son parte del de, digamos de esa riqueza viva que es nuestro nuestro planeta eh, muy enigmáticos y que además demuestran esa una fuerza muy poderosa dentro del, del planeta que no se puede manejar ni entender, ¿cierto? ni controlar y los humanos tenemos muchos problemas cuando hay algo que no lo podemos controlar <risa> eh, como que nos da miedo en lugar de de, 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 de hacernos más uh, humildes, digamos así
0: <risa> Perfecto, ¿y hacia dónde te parece que va tu investigación?
1: Pues mira, eh, a ver por un lado el tema de historia de las tecnologías y principalmente la historia de las tecnologías en América Latina, en el sur global, es algo que me interesa mucho en lo que sigo trabajando y buscando, digamos, posibilidad de financiación de proyectos en ese sentido. Eh, me he vuelto un poco un, un misionero de, de, de hacer eh, conocer también esos, eh, esos casos. Creo que la tecnología es una práctica humana como lo es el arte, es innata un poco a los seres humanos y hay que buscar un poco esa diversidad, como las diferentes culturas se relacionan y producen tecnologías, digamos, y es algo que me interesa mucho. Por otro lado, eh, el tema de SIGRA, digamos, de la relación con eh, la conferencia, digamos, como una de las más avanzadas en términos de herramientas digitales para usos creativos, me parece que es fundamental proponerle a la comunidad preguntas que vayan más allá de los simples usos computacionales y es como cuál es el impacto que esto tiene, eh, cuál es el impacto que vemos a futuro, cómo están transformando estas tecnologías, nuestra relación por ejemplo con las ciudades, ah, creo que es importante, ¿cierto? A la gente que está creando las tecnologías, ponerles estas preguntas para poderlo debatir, discutir, aprender también de ellos un poco mejor que, de qué se trata. Y... Eh, y seguir trabajando en interacción con, con otra gente. Eso es una de las cosas que más me gusta a mí, que es no trabajar solo, sino encontrar uh, personas con las cuales trabajar, científicos, artistas, ingenieros, con quienes desarrollar proyectos y, y hacer de este tránsito por la vida un paso más interesante.
0: Muchísimas gracias por la entrevista. A ti. Andrés porque quería que alguien me cuente el proyecto CiberSyn o 5 de Chile. Fue el intento chileno de planificación económica controlada en tiempo real desarrollado en los años del gobierno de Salvador Allende entre el 71 y el 73. Tenía mucho diseño. Al proyecto lo nombramos en esta charla pero no profundizamos. Ya encontraré algún diseñador con ganas de contarnos la historia de Cinco. Si conocen alguna historiadora del diseño o diseñadora que se haya dedicado a estudiar 5, me cuentan. La estoy buscando. A veces me cuesta encontrar la persona propicia para contar un caso en particular que me interesa y en el camino me encuentro con otras personas geniales que nos cuentan otras cosas de las que no habíamos escuchado hablar antes, que también son geniales. Así fue la entrevista de hoy. Una sorpresa. Me gusta mucho descubrir diseñadores e investigadores cuya práctica es muy lejana a la mía, pero están igual de apasionados por lo que hacen. Escuchar su trayectoria, cómo llegaron a hacer lo que hacen, de dónde vienen y cómo se imaginan que su práctica se va a desarrollar en el futuro. Me gusta preguntar lo del futuro, aunque a veces también me parece un poco ridículo, sobre todo porque creo que no nos imaginamos cosas muy realistas por lo menos a mí, nunca se me hubiera ocurrido pensar que iba a trabajar en el Ministerio del Interior de un país como Finlandia como diseñadora. Ni toda la furia, ni la mejor tormenta de ideas me hubieran dado ese resultado. La vida me sorprendió y espero que ahora que estoy en un momento de cambio terminando un trabajo de varios años, me vuelva a sorprender con algo inesperado. Hablando de sorprenderse, no se olviden de darles una mirada a los videos que produjeron Andrés y su equipo, son imperdibles, unos poemas Como siempre, la musical podcast es de Antonio Zimmerman el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos, nos escuchamos en la próxima.